0: Oi! Sejam bem-vindos a mais um episódio de Talismã 2 Mostre-me a minha Origem! E aqui vamos ver nesse episódio o treinamento de Tales Mendes com sua magia E essa nova equipe, né, o BR é a nova geração que invade a segunda história Se tornando um grupo mágico aí, com seis personagens Sendo eles né, ali para treinar e, e juntos né, estar é, combatendo os inimigos mágicos que é Thales, Johnny, é, Fernando, Fernando Matheus, João e Arthur. Bom, vamos começar agora com o treinamento deles, continuando a história. Após alguns minutos no mar, eles chegam perto da estância e, logo na hora de descer até o chão, já quase na porta de uma casa que havia é ali em meio ao campo. Thales perde o controle dos poderes na hora de baixar, pois hesitou e teve medo. Todos eles acabaram caindo 8 metros direto na grama e não se feriram. E Johnny diz, ah, fala sério Thales, cadê o pouso de super-herói? Todos se levantam rindo e Thales se desculpa. Logo eles seguem Johnny e entram na casa que havia ali para tomar algo, conversar e em seguida começar o treinamento. Porém, muitas vezes na vida, ouvimos que a melhor defesa é o ataque, ou quem sabe, sair da situação de uma maneira inteligente. E às vezes a melhor maneira de treinar é praticando, entende, entendendo, mas também entrando em combate. Pois, como já diziam os mais velhos, é preciso apanhar para aprender a bater. Vejamos agora o que vai acontecer. É, tem vezes que só treinar alguma coisa não basta, né? tem que ser na prática, no ato. E a gente vai ver isso acontecendo aqui. Após alguns minutos conversando, todos eles saem para fora, pois era o momento de começar a treinar. Enquanto todos olhavam a cena, Johnny servia como um mentor para Thales. Então estava todo mundo ali, os outros quatro olhando, né, e Thales ali pronto para treinar, e Johnny sendo o mentor dele, o treinador o técnico ali dele. Com magia e coisas que estavam ao redor, Thales criou barreiras, fez duplicatas suas, para serem seus inimigos. Criou obstáculos e um percurso onde o objetivo era chegar até o talismã. O garoto tirou o colar e o deixou parado no final do caminho do percurso. Onde ele teria que. onde ele lutaria com suas duplicatas para o recuperar. Assim treinando seus próprios poderes. Antes de treinar com os poderes a mais do talismã. Então, Tales tá, deixou seu talismã ali bonitinho, parado lá no final do obstáculo do percurso. E estava treinando apenas com seus poderes, como controlar e ser bom só com seus poderes. Ok, pois ele precisava aprender a controlar o seu próprio poder antes de controlar o do talismã. Antes de Thales iniciar o percurso, Johnny disse. "Talis precisa que se concentre. O foco é chegar até o colar. Usando seus poderes, você deve desviar dos obstáculos. Tudo que vier na sua frente, faça parar ou destrua. Sinta como se movem seus poderes, deixe seus instintos te revelarem de onde vem o perigo e o que fazer. Você precisa sentir, pois vamos jogar coisas por todos os lados. Após isso, você vai ter que lutar com três duplicatas suas e neutralizar elas, sem medo, com força e precisão. Crie escudos, use sua imaginação e faça seus poderes tornarem o pensamento real. Lance raios de plasma, conjure feitiços, crie armas, se adapte ao seu oponente, veja seu estilo de luta, analise e neutralize. Então aí é o Tales vendo o estilo de luta do inimigo, que é uma coisa muito que o Capitão América faz, e aprender a lutar no estilo de luta do inimigo para te poder ganhar ele, entendeu? E neutralizar. É tu criar armas, conjurar armas, espadas, feitiços, raios de plasma, conjurar tudo que possa ferir o seu oponente e parar ele. Usando a imaginação, criando aquilo que tu imagina para se tornar real, fazendo escudos, com força e precisão. Sem medo. Depois de derrotar você precisa treinar seus saltos, voo e principalmente o pouso de super-herói. E não há limites, destrua as barreiras seguintes com as manobras, com manobras saltos e reflexos. Sua magia brilha nas cores do símbolo do BR, não é? Juntas e unidas, faça essas cores reluzirem seu poder, faça sua energia se expandir, você controla ela e não o contrário, sem medo e confiante. Quando terminar essa parte, vai estar cara a cara com o talismã, porém duas duplicatas vão tentar pegar o colar antes de você, e, em vez de atacar, eles tudo que você em vez de atacar eles, tudo que você precisa fazer é criar um escudo de proteção em volta dele, ou seja, do colar. Tente ser você o talismã, entende? Você deve proteger o colar, expandir sua magia até ele. Proteger mais alguém além de você. Ser um escudo, né? Como a bela faz em Crepúsculo. Ela, é, ela já tá protegida pela magia, pelo, pelo escudo dela. E aí, Thales vai estar, tá, tipo, a uns 4 metros do talismã. E vai ter duplicatas focados em pegar o talismã. E ele vai ter que lançar a magia dele como um escudo até o talismã. Impedindo que os adversários. Toquem no escudo e que toquem no talismã. Veja como isso se move dentro de você, emanando poder por todo o seu corpo. Deixe fluir, deixe livre ser. Segue que entendeu a referência. Essa frase tem em talismão, deixe livre ser. Que hermoso. Sinta o poder saindo e crescendo de dentro para fora. Proteja o claro com o escudo para que nada possa pegar ou acertar ele. Depois disso, faz o escudo explodir, jogando para fora todo o perigo e destruindo as duplicatas. Continue distante do colar e com seus poderes o chame até você. Estenda sua mão, use seu pensamento e faça a magia acontecer. E se você falhar, tente de novo. Se cair, levante. Se apanhar, bate de volta. Só não para. Você tem o poder. Você é o poder. Controle. Comando. Com, com, comando? Controle e comande e seja quem você nasceu para ser, entendeu? Tales concorda e diz estar pronto e começa o percurso, enquanto Johnny, Johnny apenas observa e agora os demais ficam ajudando, jogando coisas aleatórias em Tales para fazer seus instintos, seus tinidos saírem e estarem mais aforados. E essas coisas ficam sendo jogadas em Tales, sendo, que, sendo parte dos obstáculos. E assim o nosso garoto vai em frente usando todo o seu poder, se tornando cada vez mais quem ele deve ser. Então aqui a gente vê um pouco do, dos poderes e da essência do talismã. Né? Ele tem esse sexto sentido, ele consegue prever os ataques, ele sente quando vem alguma coisa na direção dele. Então, ao mesmo tempo que ele estava enfrentando os obstáculos na frente, pelos lados e atrás, estavam jogando coisas nele e ele tinha que emanar poder das costas, dos braços, e o poder ficava saindo dele, atingindo esses obstáculos enquanto ele focava... No que vinha à sua frente Isso é muito interessante, ele poder irradiar E emanar energia por todas as partes do seu corpo O poder do Tales pode sair pelos braços Pelas costas, pela cabeça, pelos pés Por tudo, entendeu? Ele é super ultra mega poderoso Vamos ver como isso terminou Em seguidinho já tem uma música Pessoal, qual é a música que vem aí? É... Uou... Que hermosa é, tem muita coisa para vir e muita coisa para acontecer Vamos lá Tyres assim fez Voltou a fazer esse percurso uma e outra vez E houve tantos momentos onde ele caiu Errou feitiço Não conseguiu fazer funcionar seu poder como queria Apanhou-se, atingiu com seus próprios poderes Tropeçou, machucou o pé, se Queimou, quebrou árvores Queimou algumas coisas, voou de maneira errada Se lançando ao ar, entre vários outros erros De fato, um herói bem atrapalhado e aí a gente consegue imaginar, a gente consegue ver umas cenas, assim, de todas essas coisas que Thales fez de errado. Até que em certo momento Thales já cansado fica no chão ao novamente falhar. E seu primo vai até ele ajudar a levantá-lo e diz. Não dá. Aí Thales fala. Não dá. Sem o talismã eu não consigo lidar com os meus poderes. Sem contar que o colar me deixa mais forte, mais poderoso. Sem um colar é muito mais difícil de ganhar. Eu não sei se vou conseguir. Eu não sou nada sem assim, o talismã. E após isso, Johnny fica muito chateado. Porém, ajuda seu primo a levantar e já depois que Thales levanta, ele em sua cara diz. Se você não é nada sem assim, o colar, então não deve ficar com ele. Thales, você consegue. E para controlar seus poderes, já sabe que deve controlar suas emoções, dar um foco a elas, uma visão. Se você tem esses dons, é porque consegue sim. Está no seu sangue. É o que você é. Precisa de uma motivação agora? Qual é, Thales? Sem essa... Você não consegue porque está com medo, medo de falhar, de apanhar ou até morrer, mas está esquecendo o que significa e o significado de ser o BR, o significado de ser um talismã. Tales, tá, precisamos que você supere seu medo de novo, que tenha esperança, que lute sentindo o motivo de o porquê está fazendo isso. E se tem alguém que pode e merece usar aquele colar ali, é você. Agora vai lá e recupera aquele colar. Ele é uma parte importante, sim, de você, mas não é tudo. Use sua inteligência, seja astuto, só seja você, Thales. Após isso, Thales olha para o percurso com os olhos cheios de lágrimas e pensa em seu pai, em sua família e o porquê dele precisar lutar, e assim ele encarou o desafio. Tales conseguiu, fez todo o percurso, destruiu as ameaças e colocou de novo seu talismã, justo como tínhamos falado, ele chama seu talismã ao final da luta e ele se encaixa em seu pescoço. Ele lutou, aprendeu, evoluiu e o objetivo cumpriu. Porém o treinamento não acabou por aí. Ainda havia mais coisas para o garoto aprender, mas depois de conseguir completar essa primeira parte, todos eles comemoram junto a Tales e estavam todos pulando e celebrando juntos. Depois disso já era bem tarde. Já eram 4 horas da madrugada. E todos entraram para a casa que havia ali. Pois precisavam descansar e dormir. Para no dia seguinte seguir o treinamento. Né? Por favor. Era madrugada de sábado para domingo. Aí no outro dia, né? Que ainda era domingo, né? De dia. Eles iam continuar o treinamento. Completando aí esse final de semana. E ele treinou... Tá, eles treinou... Seus poderes sem o, sem o talismã, né? E não teve oportunidade de, 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 treinar, de treinar com o talismã. E aí que entra essa parte do treinar já entrando em combate. Já indo pra prática. Porque aqui muitas coisas vão acontecer. Aqui muitas coisas vão acontecer. Vamos lá, pessoal. Quanto falta pra música? Ah. Ok. Falta... Duas páginas para a próxima música. Vamos ao rap. Vamos lá. No dia seguinte, após longas horas de sono. Thales usa seus poderes. Fazendo ali um belo café da manhã para eles tomarem. Precisavam estar bem despertos. Pois treinariam o dia todo. Mas dessa vez com o colar. E novos desafios iriam surgir para o garoto. Antes de seguirem. Thales teve uma ideia para fazer uma nova canção para a banda BR. Enquanto todos terminavam o café, Thales se sentou e começou a escrever uma letra que falaria sobre coisas importantes, refletindo o atual momento da banda. Thales explicou a eles sobre o que seria essa nova música e disse a todos que ela era muito importante, pois ele estava triste porque todos, depois do lançamento do disco, ficaram estranhos e tudo mudou. Todos os olhos sobre eles. Pessoas criticando, falando mal e querendo sabotar o grupo. E também tem aqueles que duvidam, que sempre duvidaram. E acho que todos nós sentimos um, nos sentimos um pouco como Thales. E acho que todos nós nos sentimos um pouco como Thales. Quando te ignoram, quando acham que você não vai conseguir, te decretam que você não vai conseguir e decretam que você vai falhar. Não há uma chance e uma esperança. isso acabou afetando o grupo. Tal estranho Angela, os casais tiveram muitas brigas e conflitos, tanta incerteza, enquanto o BR está cada vez mais famosa. E essa loucura só aumenta. Precisam ensaiar mais, fazer mais músicas, criar coreografias, com muita pressão e perfeição. Onde o que interessa é o dinheiro, o status. Mas realmente, mas o que realmente importa é a música. O sonho, a vontade de fazer dar certo e compartilhar isso com as pessoas que ama. Com tanta pressão, com tantos problemas, eles estão esquecendo algo fundamental. Algo que uniu todos eles. O amor pela música, a amizade, o companheirismo. Tales decidiu fazer uma canção para unir novamente os UBRs. Pois, mesmo que cada um esteja em seu mundo individual, às vezes, eles compartilham dos mesmos problemas. Sonhos e frustrações em breve terão entrevistas, apresentações e turnês. Coisas que vão fazer tudo ficar mais louco, mais intenso e muita gente segue duvidando e desacreditando deles. O garoto quis fazer uma música que representasse a força do grupo e cada um que tem um sonho. Que sente que tem um propósito, uma razão de viver. Algo que vai além, sabe? Que aquece a alma. Então precisamos dizer isso a nós mesmos. Precisamos acreditar que conseguiremos. Que vamos poder nascemos para isso, então diga, eu consigo. Às vezes precisamos ser firmes, por mais que doa e seja difícil, por nós, só precisamos acreditar e lutar. Por isso, mesmo que tenha o mundo inteiro te atacando, dê amor, seja amor, e o amor vai retornar. Seja o que gostaria que fossem com você, seja a verdade, seja a música, seja a positividade, a força, a rebeldia e a valentia. Está tudo bem em não ser perfeito, em não ser o melhor de todos. O que tem a melhor voz ou o que tem mais sucesso? O que seria a fama? O que seria o sucesso? Sucesso é poder fazer todos os dias o que você ama e ver isso se tornar cada vez mais real. É tocar o coração das pessoas, é ser o sol em várias vidas em dias nublados. É poder ser você mesmo, se olhar no espelho e gostar do que está vendo. Ter orgulho de suas conquistas, por mais pequenas que sejam. Pois cada pequeno passo é um degrau a mais para a sua vitória. Sucesso é poder se expressar através de sua arte. Seja o canto, seja a poesia ou qualquer outra coisa. É se doar e saber que você deu o seu melhor. E dane-se os padrões de excelência e de sucesso. Pois o sucesso é o reflexo da nossa alma. Sucesso é estar e ser feliz. Sucesso é amar o que você faz. É amar o que você fez, quem você é. Mesmo que às vezes o mundo não consiga enxergar isso, mesmo que o mundo não esteja te aplaudindo, você merece e sabe que teve sucesso naquilo que decidiu fazer porque isso se sente, se nota, se vê. Te dá orgulho, é seu projeto, é sua vida, é seu afeto e está tudo bem não agradar todo mundo. Por isso, foque em quem te quer bem, em quem te apoia e quer te ajudar a melhorar, a evoluir. Para que um dia todo mundo possa ver o que você vê, o que você é e comece a te aplaudir. O BR está crescendo e Mark Produções também. O BR vai seguir, lançando, vai seguir lançando essas parcerias, canções que não vão estar em seus discos, mas que vão ajudar o impulso que a banda precisa junto ao primeiro álbum e quando estiverem no auge, aí vão lançar o segundo. Até lá, teremos muitas músicas novas, como essas que vimos desde Odeio Amar Você, que vão fazer parte de um novo projeto da Mark Produções. E a música que veremos a seguir é uma delas. Ao escrever, Tales imaginou a banda BR cantando essa canção, sendo ela um símbolo da banda, de resistência, resiliência, amor e entrega total. E assim chegamos a mais uma incrível canção e mais um momento musical lindo da banda BR que vem para nos incentivar, motivar. O BR é o que nos faz acreditar. Pensando nisso, vamos deixar a letra da música falar por si só, pois tem muito a dizer. Vejamos agora a letra que o garoto BR acabou de escrever. E aqui veremos a música Sim, Eu Consigo. Esse é o título da música, Sim, Eu Consigo. E aqui a gente vai ver os oito BRs cantando né, nessa imaginação que Thales teve. né uh, Nesse momento de flashback dele, onde ele imagina ali na cabeça dele os oito cantando junto a essa música. Juntos essa música para um novo projeto da Mark Produções que realmente vai vir a acontecer. Então como a gente vê aqui, é como realmente vai acontecer. E agora vamos para a música Sim, Eu Consigo. Ange começa cantando. Você vai sim, vai sim, o BR até o fim. Alice. Tomar atitude é sempre o melhor caminho. Se não querem te apoiar, então siga sozinho. Vamos sem hesitação. Mostre a sua força sendo selvagem e valente. Apenas siga em frente. Arthur. Seja alguém diferente. Faça diretamente. Se quer algo, lute em frente. Se jogue verdadeiramente. E é assim para você e para mim. Fortes até o fim, intensos, sem bobagem, com fé e coragem. Sofia. Não tem que se esconder. Não pense duas vezes, escute seu coração impulsionar você. Não deixe isso parar. O fogo não vai se apagar, deixe todos ver. Tales. E mesmo que o medo me prenda, me acerte, que venha e me teste, não vai me deter. Eu vou mostrar para todos que a fé está comigo, agora eu digo que sim, eu consigo. O BR me diz que eu consigo, o BR comigo, sim, eu consigo. Diego, o futuro nunca está definido, seu sonho é seu melhor amigo. Mantenha o foco, pois é uma via única por onde vamos andar. Simon. o caminho é longo, mas é só um detalhe para quem nasceu para brilhar. Porque quando solta a batida é outro sucesso. Seu sangue ferve e a adrenalina te faz acreditar. Bianca. Não tente se esconder, não pense duas vezes, escute o que seu coração tem a dizer. Pois essa luz não vai se apagar. Deixem todos verem, apenas acredite em você. Tales, E mesmo que você me insulte e me acerte, se quiser me teste, mas não vai me deter. É o momento de todos saberem que tenho esse sonho comigo. Ângela e Alice, sim, eu acredito. E hoje eu sei que eu consigo. Vai ver que consigo, precisam saber. Vão entender, tudo é possível e eu consigo. Tales, duvidou, duvidou, pagou pra ver. Todos juntos. Não vou me deter sem esconder. É assim que vai ser. Sendo BR até o fim, me diz que sim. Vai ser só comigo. Simples assim. O BR me diz que sim. Sim, eu consigo. E aí eles terminam essa canção. E essa é a primeira música de K-pop, com o ritmo de K-pop, né? Planejada, né? Inspirada na música do Blackpink Dududu, du, du. du, 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 Acho que é o nome da música, enfim. Sim, eu consigo. É muito boa essa letra, eu amo. E cada verso tem a ver com um pouquinho dos OBRs, com cada um que cantou. O Diego, quando se refere que o futuro nunca está definido, é porque ele não planejava estar no BR. E é um foco. É de uma via única, sabe? Uma, uma via de mão única que é, é isso: é focar no seu sonho. E aí, Thales, antes do refrão, se quiser me prenda, me acerte, me teste, não vai me deter. Tipo, tudo que tu lançar nele, todo hate que estão lançando nele, não vai parar o garoto, entendeu? Não vai. Ele vai seguir, vai seguir, vai seguir. E aí, Arthur, seja alguém diferente, faça diretamente. Ou seja, aquele que toma atitude, aquele que propõe, aquele que é intenso. Ele que é forte. Alice. Tomar atitude é sempre o melhor caminho. Muito Alice. Ela não gosta de ficar esperando por ninguém, não. Vamos sem hesitação. Vai lá. Faz acontecer, garota. Isso aí. Bianca. Não tente se esconder. Não pensa nem duas vezes. Escuta o que tu tem a dizer. O que teu coração tá pedindo. A Bianca é sensacional. Ela, ela segue muito os sentimentos dela. Por mais que ela, às vezes, pense, né? Então ela tá dando conselho ali pra ela mesma. Acredita... Uh todos juntos cantando que eles se apoiam entre eles, que nada vai deter eles, que eles não vão se esconder, que eles não vão deixar que as pessoas coloquem em dúvida e aprovam o sucesso e principalmente o talento deles. Angela e Alice, se apoiam muito como melhores amigas acreditando uma na outra. Sofia também, não pense duas vezes. Escute seu coração impulsionar você. Todos eles são muito fortes, muito rebeldes. <risos> Faz sentido. E eles terminam a canção Sim, Eu Consigo na página 186. Após Thales cantar essa nova canção que havia criado, todos adoraram e ficaram imaginando como seria esse momento com os Rs unidos. E depois do término da música, Fernando elogia Thales, dizendo que essa seria mais um hit de BR E assim todos eles acabam sorrindo... Junto a Thales, que estava agora mais aliviado e contente. E agora começa a dar cagada aqui. Agora o negócio vai por água abaixo, tá? Veremos Isadora chegando. Veremos uma nova personagem chegando. Novos vilões. Vai ter treta, vai ter luta, vai ter desafios. E eu não tô vendo mais... Deixa eu ver... A próxima música é daqui a algumas páginas já, então acho que talvez música só no próximo episódio. E agora vamos começar aqui. Eles estavam todos ali comemorando, tomando café, elogiando Thales e BUM! De repente acontece uma explosão e em câmera lenta vemos Thales vendo tudo indo pelos ares incluindo ele e seus amigos. A casa onde estavam foi explodida com magia, jogando todos eles na grama que havia ali aos arredores da casa. E agora, em uma manhã chuvosa, com todos eles no chão, começaria uma nova batalha para Thales e o BR Nova Geração. Caralho! Mas que delícia! Não não crer! Tipo, eu imaginei muito essa cena, tipo... Como aquela cena de Homem de Ferro 3, sabe, que ele tá lá discutindo com a Pepper Pot, <risos> e aí do nada chega um míssil e bum explode a casa dele, tipo, do nada. É uma mesma coisa que tava acontecendo aqui, ou também como acontece em Vingadores Ultimáticos, que eles estão lá conversando do nada, um míssil e bum quando as coisas explodem do nada, ou até mesmo na casa da Wanda Maximoff, na série WandaVision, que ela tá lá... Depois boas com a família olhando série e aí, tipo, do nada, explode tudo. É né? mais ou menos nesse, nesse sentido. Então eles estão lá conversando, rindo. <risos> Bum. acabou. Explodiu tudo. E aí, Thales vê tudo indo pelos ares em câmera lenta, todo mundo saltando, bababá, bababá. E aí, com magia, ele lança seu poder, né? Já treinando. Botando em prática o ok? que ele treinou ali com o Johnny. Expandindo seu poder, o seu escudo. Ele protege todos que caem na grama em segurança, né? Não morrem, não se machucam, mas Thales. Consegue proteger todos eles. E aí começaria uma nova batalha para Thales e o BR Nova Geração. Uh, na página 186, esse é o final da página 186. E na 187 já começa uh, essa nova batalha. Jesus do céu, que intenso. E agora as coisas vão ficar mais intensas em Talismã 2, porque vai vir muita batalha, muitos inimigos, muitas situações vão acabar ocorrendo, porque já está se aproximando do final da história, então muitas coisas terão que ser solucionadas. Vamos precisar da origem eh, dos talismãs, da origem do talis, muita coisa que ainda tem. Tipo, estamos na página 187 e tem até 352, tem muita coisa pra acontecer, né? Mas muita mesmo, muito personagem para chegar. E vamos, vamos acompanhar, vamos acompanhar de camarote o que está acontecendo aqui, o que vai acontecer em Tales 1 2 Mostra Minha Origem. Vamos lá, pessoal, agora é uma longa jornada. Tales e os outros se levantam e conseguem ver dois seres se aproximando entre a fumaça e o fogo, sendo dois personagens novos. Duas novas energias que ameaçam agora Tales e seus amigos. A energia azul do medo. Cuja raça se dominava, dominadores. Talismã versus dominadores. Pois dominavam seus adversários se aproveitando de seus medos. Sendo que, nesse caso, o ser que estava ali também, como um líder dessa energia, com o um colar dessa energia, se chamava Erino Titã. Erino. Uau! Erino, erino! 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 Tá, já entendemos. Erino representava a energia azul dos dominadores, então a gente vai apresentar novas energias, novos seres poderosos vindo para atacar o Thales. Já o outro ser continha um colar de energia amarela, da ambição, cuja sua raça se dominava tambições, pois sua força era entrar na mente do seu oponente e te deixar em transe, imaginando que alcançou seus maiores sonhos, podendo ser dominado e controlado, Através de suas ambições. sua força é ambicionar o topo, e ele se chamava, e ele estava ali e detinha essa energia, e ele se chamava Áureo, Áureo Paralax, Áureo, então vamos chamá-lo de Áureo. Erino é o da força azul, a energia do medo, e o Áureo é da força amarela, da energia amarela, da ambição. E quando eles achavam que não poderia ficar pior, os dois seres chegam para um lado, dando espaço a outro ser muito poderoso que fica no meio deles. E os três seguem se aproximando do grupo que estava caído no chão. Então tu imagina, Thales e os, os outros cinco, né, os seis ali, Thales e seus amigos, os seis jogados no chão, olhando assim na frente deles, saindo do fogo e da fumaça, três seres super poderosos. Do lado direito, o Enino. Do lado esquerdo, temos o Áureo. E no meio, temos uma nova vilã. E essa vilã promete... Ela vem na página 187. Vai causar treta. Até, na met... Até no final de Talismã 3. Então, tu pensa nessa antagonista. Nessa vilã protagonizaça. Dentre os vilões, dentre os antagonistas. Que tipo assim, cara... Ela entra na página 187 de Talisma 2 e ela só vai sair da história, acho que na página 300 e pouco, de Talisma 3. O um bicho pega, é uma vilã de respeito. Pra criar essa vilã, me inspirei em Agatha Harkness, um, Capitã Marvel, por mais que a Capitã Marvel não seja uma vilã. Um, qual a outra personagem muito foda, assim? Que eu falei, tem que estar tá. uh, Eu não sei qual é o nome, mas é uma das. Das que tá no, no pessoal lá do Thanos. Que é uma das mulheres lá que vem com o Thanos, na ordem do Thanos e tal. Que tenta matar os Vingadores também. Então, tem várias vilãs, assim. Que eu consegui. eu tentei incorporar dentro dessa nova vila que aparece. Que é. Vilaça, muito boa. A terceira, ali no meio, se chamava Miranda Yadira. 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 e Yadira. Miranda Yadira. Com o seu colar feito pela energia laranja da vingança. Real, e ela vai se vingar mesmo. Então ali no ela vem pra se vingar mesmo. Miranda Yadira. Com o seu colar no feito pela energia laranja, vindo... Para se vingar, né, no caso, né, com a energia laranja da vingança, sendo sua raça conhecida pelo nome Tingadores. <risos> o, cúmulo, o cúmulo da referência mal feita. Meu Deus. Tingadores. Onde seu único propósito era fazer justiça com as próprias mãos, lutando contra o que era visto, com o que era visto como injustiça, o que era injusto, através da vingança. Sendo eles os vingadores deste universo. E aqui podemos ver seis raças mágicas, seis energias, seis colares que fazem parte dessa guerra entre as energias mais fortes para ver quem assumirá o controle. Temos o verde da justiça que são os talismãs, o vermelho da ira que são os tiras, o cinza da liberdade que são os tíveres, o azul do medo que são os dominadores, o amarelo da ambição que são os tambições e o laranja da vingança que são os xingadores. Então nós temos e apresentamos aqui em Talismã 2, essas seis energias. O verde representa os justiça os talismãs e é o Thales. O que representa o Tira, né? A ira é o Martim. O que representa o cinza da liberdade, se não me engano, é o Dixon. O que é os Tigres, né? o azul do medo, que são os dominadores, já vem com. O uh, 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 com o Erino, um, o amarelo das ambições, as ambições é pelo Áureo, e a laranja dos, das vinganças, os é a Miranda. Então nós temos três super vilões aqui para enfrentar o Tales Erino, Áureo, Miranda. E agora veremos como o Tales vai enfrentar seus oponentes, pois seus dons. Pois são dons e energias diferentes que podem fazer com que o nosso garoto seja derrotado. Veremos como isso vai se resolver enquanto todos eles presentes viram a cena completamente assustados. Então aqui a gente vai ver eles entrando em combate, né, e é muito estranho pelo fato de que São três energias novas, com poderes novos, então a gente, se fosse um filme, veria efeitos visuais novos, especiais, efeitos especiais novos, feitiços novos, magias novas, a maneira como eles controlam a energia, cada um é diferente, é muito específico, sério, se fosse, tipo, uma saga, super saga por um cinema, ia ser gasto bilhões para poder reproduzir tudo isso. Enquanto os três se aproximavam, Tharys decidiu não esperar mais e foi pra cima, Atacando com tudo, jogando poder nos três Então ali, ele junta suas mãos No meio assim, ele junta as duas, deixando elas abertas E das mãos dele sai um raio de energia só Que se multiplica em três Então na fonte dele é um, se multiplica por três no caminho Atacando aos três E quando Thales, e quando Thales olha, os três haviam escapado rapidamente pelos lados E Irina subiu ao meio Quando ele se deu conta, seus amigos foram presos pela energia dos três. Thales volta ao chão com seus poderes em suas mãos. Perguntando quem são e o que querem. Exigindo que libertem seus amigos. Os seres se identificam. E logo ameaçam Thales. Dizendo que era melhor ele se acalmar. Se quisesse que seus amigos continuassem vivos. E assim o garoto pergunta novamente o que eles querem. E Miranda responde. Tinha que ser a primeira a falar. né? Deus do céu. E tipo, enquanto isso. Enquanto a Miranda está ameaçando Thales. Um dos vilões apenas está prendendo seus amigos tipo, numa cela ali, acorrentados ali pela energia, que no caso seria o Erino. O Áureo está ali para dar aquele, aquela força, aquele apoio, e a Miranda está ali para falar. E ela fala, queríamos ver com nossos próprios olhos se era verdade o que estão dizendo. Thales, o herdeiro de... Opa! E não revela! Quase que eu revelei! Tales, o herdeiro de... Que patético. Você não passa de um jovem humano desprezível, arrogante. Como você, deve, como você já deve saber, tem uma guerra acontecendo e nós nos juntamos para vir enfrentar um possível protetor. Uau, foca nisso, foca nisso, 188, a primeira página onde é mencionado os protetores aí, o protetor, meu Deus. Que saga. Mas, o que temos aqui é, no mínimo, um aprendiz de feiticeiro. Você não sabe, você não sabe de nada, não é? Nossa, uma... chamou de aprendiz... Ai, caralho, eu amo esse livro. Chamou de aprendiz de feiticeiro. Esse livro foi também inspirado no filme Aprendiz de Feiticeiro. Muito bom. O, o auge da referência. Você não sabe nada, não é? Nós queremos o talismã. Não é a nossa função se meter em problemas de família. Então... É só nos dar o colar e nada vai acontecer com seus amigos. Estamos em três e você não sabe do que somos capazes. Agora passa o talismã ou um dos seus amigos morre. Nossa, vai escolher aleatoriamente pra matar um. Tipo, alatanos, né? Tipo, ah, vou escolher aleatório e o pessoal vai morrer. Caralho, e agora o que o talis vai fazer, meu Deus? Não me lembrava disso aqui. Só sei que é nessa parte que quase um dos personagens morre e eu ia matar. Nesse momento aqui, eu ia matar um dos personagens Eu ia matar Não sei se... Talvez morra algum Eu não sei se é agora Ai, acho que é agora Ai, que tristeza Não é o que eu pretendia matar, mas acho que é outro que morre Meu Deus, que tristeza E agora vai começar, o bicho vai pegar uh, uh, uh. Meu Deus Taris finge que vai entregar o talismã Colocando a mão no colar Mas logo ele reage e atira um poder em Miranda Jogando ela pra longe Logo ele joga um poder nas correntes de energia Libertando Apenas Mateus e Fernando Que vão pra cima de Irino Então Irino né, Tá ali, eles três estão conversando tipo No chão Ok E aí Ahn uh... Eirino tava segurando as correntes ali, libertando, tipo, prendendo eles, tá? eles lançam o feitiço ali nas correntes, desarmando uma parte do feitiço de libertando Matheus e Fernando só. Os dois amiguinhos, Matheus e Fernando. E aí, né, enquanto ele jogou a Miranda para longe, e aí o Áureo tá ali assistindo. Tálice se joga em cima de Áureo, que acaba libertando João. Ah, ok, então o que que acontece? E aí depois de jogar Miranda pra longe E tirar um pouco do feitiço do Irino, O Irino tenta manter E aí Thales tá, joga um poder em cima do Áureo do Entendeu? Tipo, indo pra cima dele E aí Áureo vai lançar poder no Thales Desvia, acaba pegando na cela E acaba libertando João E acaba libertando João, Arthur e Johnny Ah tá, então liberta todo mundo Ok? Né? Aí liberta primeiro o João, e aí depois liberta Arthur, e Johnny consegue se libertar também. Todo o grupinho vai pra cima do Erino, que consegue vencer eles, jogando eles pra longe com magia. Porém, nessa mesma hora, João, Arthur e Johnny param na frente deles, enquanto Thales e Áureo seguem jogando magia. Então o que eu estou entendendo é que Thales e Áureos seguem trocando poder, magias uh, Mateus e Fernando são derrotados ali pelo Erino que joga eles longe Mas aí justamente o João, o Arthur e o Johnny, eles três Ficam de pé enfrentando, tentando bater ali no Erino E chega a ser engraçado porque eles não conseguem nem tocar no Erino que é muito poderoso E aí... Eles três estão ali tentando resistir, enquanto Fernando e Matheus estão no chão. Johnny, Arthur e João tentam fazer alguma coisa. Miranda se levanta, mas já é atacada novamente. Dessa vez por Fernando e Mateus que se levantam e conseguem enganar ela, fazendo ela os perseguir. Então eles batem nela, fazem alguma coisa e ela vai atrás deles. João, Arthur e Johnny conseguem ir atrás de Irino. Até Thales conseguir deixar Auril caído, vencendo ele no ar com magia. Então, Thales consegue deixar o Irino meio que tonto ali no ar, enquanto os guris ali, Johnny, João, Arthur e Johnny, conseguem interter o Irino, para Thales já voltar, enquanto a Miranda está perseguindo o Fernando e o Matheus. Após isso, Thales consegue chegar por trás de Irino, surpreendendo ele e nocauteando ele com magia. E por último, só faltava Miranda. E depois de tudo. Estavam eles, seis, frente a frente com ela para um combate perigoso e intenso, algo que poderia ser fatal, mas eles precisavam proteger o talismã e precisavam de respostas. Então eles conseguiram deixar ali o Erino e o Áureo desacordado por alguns segundos, com a ajuda do Thales e da magia dele. E aí Thales tá, consegue encontrar os outros seis, se reúnem e param os seis na frente. Tipo, João e Matheus, é, João não. Fernando e Matheus estavam correndo, fugindo de Miranda Tales consegue passar por trás dela, pegar os outros três E aí, voando, eles três, bum, pousam na frente dela E aí, Fernando e Matheus se viram E aí, os seis fazem aquela pose de super-heróis juntos Pra enfrentar Miranda, que estava na frente deles Uau! E agora o bicho vai pegar, velho! Miranda vem pra detonar os seis entram em combate com ela e apanham muito, gente, mas muito, todos eles. Ela derrubou um por um, várias vezes. Depois de muito cansaço, todos já estavam no chão, pois apanharam com magia e sem também. E ela era muito forte. Por último, Thales é atacado por um raio de energia que vinha dela. Ele cai no chão, se ajoelhando, fazendo aquele escudo de proteção. Até que ela chega bem perto e consegue desmanchar... A magia do garoto jogando ele para longe. Ou seja, ela quebra o escudo do Thales de energia com as mãos. E aquilo explode jogando ele para longe. E isso tudo acontece enquanto todos os outros cinco estão caídos no chão já. Cansados. Sangrando. Com dor. Surrados por Miranda. Só o Thales e agora também já, o Thales já fica caído. Tales fica caído e vai pra cima dela imediatamente voando. Fernando, que estava no chão, via a cena. Ele se levanta e vai até as costas dela. Uh... Ah, não, cara! Não, Fernando, não! Eu tô surtando! Então o que acontece? Eles estavam já todos caídos atrás dela, entendeu? E a Miranda estava na frente deles, ou seja, de costas para os cinco. Enquanto a sua frente, a frente dela, tinha Thales caído. Porque ela já tinha derrotado todos e agora tinha derrotado Thales também. E ele cinco tava nas costas dela. Fernando vai para cima. Ele tava no chão, atrás dela. Ele se levanta, tem as costas dela, as costas dela como uma, com uma madeira. Para tentar atacar. Mas foi estupidez. Ele pegou uma madeira e tentou acertar a cabeça dela. para tentar fazer alguma coisa, né? Ela se vira bem na hora. De pegar... E... Ela se vira bem na hora Então tipo ela Bem na hora que ele vai atacar Ela se vira Pega a madeira Joga para longe E pega ele pelo pescoço E com toda a sua força e poder Joga Fernando longe Então imaginei muito aquela cena do Thanos Que ele pega o Loki do pescoço e mata E eu pensei Agora Fernando vai morrer Agora vamos matar o Fernando E essa é a morte fatal Triste Que é dar aquele peso para Talismã 2 só que eu falei, cara, eu não posso matar o Fernando agora, ele tem tanto poder, tem tanta história pra contar entre ele e o Tales e tal. E eu fiquei, tipo, não, eu não vou matar o Fernando agora. Tipo, cara, não dá, velho, não dá. O Fernando não era nem pra morrer, sabe? Personagens que estavam contados pra morrer. Era o João, era a Melanie, era o Fernando. Na história original ele não morria, mas eu tinha que matar algum personagem... Tava fora de cogitação matar um dos berrys. Uh, podia ser Johnny. Podia ser. Thalia. Podia ser Mark e poderia ser. A Gabriela. Então eu tava, tipo assim, focando em vários outros personagens que eu poderia tirar pra dar aquele peso, aquela carga em Talismã 2. Porque tinha que morrer. Não é impossível numa história de super-herói alguém não morrer. E aí eu falei, Bueno, é Fernando. Eu quase matei. Eu quase matei. Eu acho que o eu... Matei e apaguei. Tipo, digitei e apaguei. E aí botei outro personagem no lugar ou algo do tipo. Então ali ela tava pegando ele do pescoço ele já tava quase morrendo já sem ar. E ela com olhar de desprezo, pum, com a magia dela, joga ele pra longe. Só que esse jogar pra longe, minha gente, aí é que fode a pessoa. Ah! Eu tô amando essa história, é muito bom. Miranda tinha... Mirado O corpo de Fernando Em uma cerca de madeira Que havia ali Com várias madeiras pontudas E cruzadas entre si Tudo ficou em câmera lenta Para todos Que estavam no chão Vendo a cena Fernando voando pelo ar Simplesmente assim Ali seria seu fim? A gente coloca uma pergunta Que é um ponto de interrogação Então, pois é Tipo, ela tava matando ele Com as próprias mãos E ela desejou Dar um final Mais Foda pra ele, tipo assim, agora você vai morrer com gosto. E mirou, tipo, sabe aquelas madeiras, aquelas hum, cercas que é feita com madeira, sabe? Pra fechar e cercar o local. Só que ela descasca, ela descasca, ela fica pontuda, enferrujada, velha. E era muito pontuda. Ela mirou a cabeça do Fernando numa dessas madeiras. Pra encaixar ali ele ser perfurado, perfurar o um crânio na cabeça e a madeira sair pela boca dele e ele morrer. Era isso que nós estávamos planejando Mas... O que que acontece? Fernando caía com as mãos para frente, tipo, voando, assim, sabe? Com as mãos, tipo... Foi jogado, assim, mais ou menos ao estilo que a Mística morre pelas mãos da Jean Grey lá em... A Fênix, sabe? Tipo, num dos últimos filmes do X-Men que lançou, né? Que a, que a... A Jean Grey, ela tem um, um ataque de fúria ali, ali, né? Pela Fênix e acaba matando a Mística. Né? Seria mais ou menos como isso. Muitas referências em Talismana. E aí eles. Ele, tipo assim, ele é jogado, assim, apontando, pedindo ajuda com lágrimas nos olhos. Até que desiste e fecha seus olhos sabendo seu destino. Os outros amigos ali presentes olhavam, chorando em desespero. E Thales estava incrédulo com o que estava acontecendo. Irino e Áureo se recuperam e se levantam, ficando lado a lado de Miranda que sorria maldosa, ironica, e, maldosa e ironicamente. Vendo a cena e quando pensávamos que tudo iria acabar, algo acontece de inesperado, fazendo toda a história mudar. Cara, não dava mais tempo para Thales salvar a Fernando. Não tinha mais o que ele fazer. Ele poderia jogar o escudo, lançar magia, mas ele estava incrédulo com o que estava olhando. Tipo, cara, ela pegou o Fernando do pescoço e jogou. Thales estava no chão, todo mundo estava no chão, os seis, e ali a Miranda, o Irino e o Áureo estavam olhando, tipo assim, matamos um deles. Entendeu? E o que que acontece? O que que acontece? Não se sabe. Não se... O que que acontece? Agora vocês, vão... Agora vocês vão ver. Estamos na página 190 de Talismã 2 Mostra Minha Origem. E eu já estou surtando. Respira. Respira. Quando a madeira estava prestes a perfurar o corpo de Fernando, com uma grande velocidade, aparece uma vampira para salvar o garoto, pele clara, veloz e muito forte, cara, Thales não é tão rápido, ele é rápido, mas não chega a ser tanto quanto um vampiro, e os Ozari não tinham poder, Thales tá? poderia lançar magia, fazer alguma coisa, mas ele tava tipo, meu Deus, como é que eu controlo a minha magia, o que é que eu faço, que...? sabe quando tá apavorado no um momento que fica paralisado pelo medo, pela angústia, por não saber o que fazer? Tales, por mais que ele tivesse muito poder, ele era muito inexperiente pra lidar com uma situação dessas. E aí ele, aí ele vai começar a trabalhar em cima disso pra se tornar um herói. Que ele fala, oh, meu Deus, no momento de crise, de desespero, eu não pude salvar realmente a vida de uma pessoa. Que merda de super-herói eu sou. E aí ele vai começar a se cobrar, ele vai começar a treinar, ele vai começar a ter essa mudança, entendeu? E aí, tipo, cara, pra salvar o Fernando, que já tava literalmente... Já tava prestes a enganchar ele na madeira... Só uma, uma coisa muito rápida, muito veloz. E o que, que é veloz e rápido? Um vampiro. O um mundo sobrenatural se abrindo e se expandindo em Talismo 2 mostre me a origem. Aqui descobrimos o segredo de uma personagem recém-chegada, pois Isadora é uma vampira e agora estava aqui para ajudar a Talia e seus amigos na batalha. Esse era o segredo sombrio que conectava a personagem Isadora ao mundo sobrenatural. Ela é uma vampira! Eu não posso crer! Não, meu Deus, eu tô surtando que parece que eu tô pela primeira vez. Não pare... Tipo assim, não, não fui eu que escrevi isso. Tá muito bom! Na minha cabeça tá bom, né? Fazer o quê? E lembra que ela ia vir trazendo uma nova amiga mágica e sobrenatural com ela? Venho comigo, tem nova personagem chegando! Isadora tinha ido encontrar com sua amiga Roberta Gonçalves, de 17 anos, que também tem poderes do mundo sobrenatural. Roberta é uma telepata muito poderosa, além de ser uma grande médium, podendo sentir e rastrear energias, por isso que elas chegaram até ali, sendo muito habilidosa quando o assunto é prever golpes e magias que possam estar por perto, tipo mais ou menos os poderes de Fernando, sabe, só que melhor, mais aflorado. Assim que as duas se encontraram no centro para dar uma volta e caminhar, sentiram a magia passando no céu à noite e seguiram os rastros, que era Thales e seus amigos, ali a UBR nova geração andando pelo céu indo até a estância. E elas imaginaram que poderia ser algo perigoso, porque elas já estão acostumadas a lutar e enfrentar vários tipos de monstros, né? Quando Isa se deu conta de que se tratava de Thales, elas entraram em combate para ajudar e também para compartilhar explicações e experiências. Real. Então ela viu, começou a seguir, ela não estava conseguindo entender aquela energia, ela começou a seguir. Chegando na instância, ela viu que se tratava de Thales, ficou de boa por ali na propriedade tudo mais, tá, 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 tá. Só ficou só de tocar e espiando até porque ela não podia revelar o segredo dela, pelo menos não agora. Mas ela sentiu que uma energia perigosa estava se aproximando para atacar os garotos. Então ela e a Roberta ficaram. E aparece Isadora voando rápido, tipo, voando não, correndo rapidamente com seus poderes de vampiro. Pum! Ela pega Fernando antes que ele tocasse na madeira, antes que ele morresse. E aí Fernando olha assim, assustado, <risos> respirando e tal, tal. E aí ele fica apoiado em Isa, que segura ele, né? E aí todo mundo fica tipo olhando o que? Isadora. Uou! <risos> e aí tipo salvou o dia garota. Fernando ficou apoiado em Isa E logo chega a Roberta se apoiando. E logo chega a Roberta se apoiando nela também. Então Fernando ficou ali apoiado pelas duas. E os três se unem aos demais. E tipo Miranda, Eirino e Aurora ficaram tipo. De onde saiu essas daí? Aí os seis, os cinco ali se levantam. Seis ali com o Fernando que está agarrado nela. Sete 8. oito. Aí os oito vão combater os três. Ficam os oito contra três. Onde, vai, onde vão começar uma batalha brutal para proteger e descobrir mais sobre o Talismã. Tales, Johnny, Fernando, Arthur, Matheus, João, Isadora e Roberta. Contra Irino, Miranda e Áureo. Todos eles agora frente a frente prontos para lutar. E nessa batalha vamos descobrir coisas surpreendentes. Onde a origem começa a chegar até Tales de uma forma ascendente e crescente. Uau! E terminamos aqui este episódio de Tales 2 Mostre-me a origem. Meu Deus do céu. E agora temos a união aqui dos oito BRs, a nova geração. Essa vai ser a nova formação do grupo, com esses oito personagens sendo esse grupo de super-heróis, a nova geração. O BR a nova geração com Johnny, Fernando, Arthur, Matheus, João, Isadora e Roberta. Meu Deus, fechamos aqui o livro de 2. Paramos na página 191. Acredito que no próximo episódio a gente já chegue às 200 páginas, ultrapasse a marca de 200 páginas da história. Eu estou muito feliz. Nossa, gente, tipo assim, vai aumentando o nível das batalhas, dos poderes, dos vilões... Tá ele já lutou contra um, contra dois. É, e agora vem pra lutar contra três. E depois no final foi lutar contra vários outros vilões aqui no final dessa história. Tem personagem ressurgindo das cinzas. Não foi dessa vez que um dos personagens morreu. Mas nesse momento nós tínhamos planeado, planeado ó, em espanhol. Planejado a, a morte de Fernando, né? Que chegou a não acontecer. Porque eu falei, cara, Thales tá em treinamento, velho, ele tá treinando na prática. E mesmo que ele seja o herói da nossa história, heróis erram também, heróis também às vezes deixam as pessoas morrerem porque não chega a tempo, porque não conseguem salvar. E aí seria uma morte pra conta do Thales, entendeu? E eu era o melhor amigo dele, tipo, cara, surreal, comentem, vocês acham que deveria ter acontecido ou não? E aí eu falei, uma maneira de evitar isso é chegando, tipo, é entrelaçando um fato isolado no outro que era revelar os poderes da Isadora e dessa nova amiga telepata dela para chegar na história, para aumentar o mundo sobrenatural e revelar, olha, tem sim no nosso universo, tem vampiro, tem lobo, tem bruxa, tem feiticeiro, tem mago, tem bruxo, tem de tudo, tem, em tá? Talismã tem todo tipo de criatura mística, mitológica, sobrenatural, tem de tudo. E aí começa a chegar essas criaturas dentro da história, em Talismã 2, é apresentado claramente a Isadora como uma vampira e a Roberta como telepata. Mas também é apresentado um lobo, um lobisomem aqui, tá? Só que ele não se revela aqui, ele se revela só em Talismã 3. Então assim, tem personagem que vai ocorrer transformação, tem personagem que vai ressurgir das cinzas lá do Talismã 1, pra ajudar a Talismã, em Talismã 2 agora no final. Tem muita coisa gostosa chegando. E agora a gente vai ver os oito lutando contra esses três e aí eles se juntam, se unem os oito Encarando tá? já com seu poder máximo Enfrentando ali cara a cara Com é, Erino Miranda e Áureo Então vai ter essa grande batalha dos oito Contra os três E aí com pessoas mais poderosas como o Fernando Que vai saber agora Junto com a... vai fazer muito, muito par Com a Roberta Porque eles dois são telepatas poderosos Vão compartilhar os poderes ali E vão juntos prever movimentos é tipo estar conectados, né, Fernando, é, Roberta, Isadora e Taris. Então, eles, dos oito, quatro têm poderes. Contra três já dá uma vantagem, os outros quatro humanos podem ajudar em alguma coisa. Então, vai evoluindo e vai crescendo essa batalha, vai ser épica e vai ficar para o próximo episódio. Muito obrigado a todos vocês, espero que tenham gostado desse episódio, da história até aqui. Muitas graças a todos os temas. Thank you so much. Thank you so much, Pete. E aí nós vamos por mais para os próximos episódios de Talismã da Saga Talismã. É isso, pessoal. Muito obrigado e até o próximo episódio da Saga Talismã em Talismã 2. Mostre-me a origem.